0: Guten Abend. Wäre alles nach Plan gelaufen, dann würden S-Bahnen in München schon lange durch die zweite Stammstrecke rollen. Um genau zu sein, seit 13 Jahren sollte dieser zweite S-Bahntunnel eigentlich schon fertig sein. Es kam anders. Nicht 2010 wurde er fertig, nicht 2020. Und aus 2028 wird nun auch nichts mehr. Sondern es kommt alles sehr viel später und es wird alles viel, viel teurer. Die zweite Münchner Stammstrecke vom Großprojekt zur Großpleite. Mira Bartelmann über Fehler und Verantwortung.
1: Bayerischer Landtag, Untersuchungsausschuss zweite Stammstrecke. Am Montag als Zeuge geladen, der ehemalige Bundesverkehrsminister.
2: Vorwürfe. Also Mir kann keiner was vorwerfen, weil dieses Projekt nicht ein Projekt des Bundes ist. Versäumnisse kann es Seiten des Bundes an dieser Stelle in der Zeit nicht geben.
1: Fest steht, keiner will schuld sein. Aber fest steht auch, Versäumnisse bei der zweiten Stammstrecke gab es zuhauf. Wer dafür die Verantwortung trägt, will der Untersuchungsausschuss noch vor der Landtagswahl in den nächsten Wochen zutage fördern. Wir erinnern uns. April 2017. Mit viel Tamtam -Tam wird das Vorhaben zweite Stammstrecke gestartet. Elf Jahre später, 2028, sollen die ersten Züge rollen. Das Gesamtprojekt kostet 3,8 Milliarden Euro, so der Plan. Die Stimmung bei den Verantwortlichen euphorisch.
2: Es ist eine wirkliche Jahrhundertentscheidung. Sie wird für Generationen Bedeutung haben. Und
3: sie ist mit dem heutigen
2: Tag unumkehrbar.
3: Ich bin fest davon überzeugt, dass sich diese Zukunftsinvestition zweite S-Bahn-Stammstrecke München in den nächsten Jahrzehnten auszahlen wird. Das ist ein historischer Tag.
1: Mit dem Bau der zweiten Stammstrecke, die die Münchner Innenstadt in weiten Teilen im Untergrund quert, soll das störanfällige Netz verbessert und die Taktung der Züge erhöht werden. Das Vorhaben war vor Baubeginn hoch umstritten. Kritiker zweifeln bis heute am Nutzen.
3: In meinen Augen hat die CSU diese Stammstrecke durchgesetzt, weil sie unbedingt ein großes milliardenschweres Prestigeprojekt in München drin haben wollte, viel Geld nach Bayern holen wollte, ohne zu verstehen, dass es viel wichtiger wäre, das ganze S-Bahn-Netz zu ertüchtigen.
1: Die zweite stammstrecke ein hochkomplexes bauvorhaben der tunnel verläuft in bis zu 42 metern tiefe haarscharf an der frauenkirche und anderen historischen gebäuden vorbei unter der isar hindurch auf der oberfläche überall dicht besiedelte innenstadt doch bremser auf der langen planungsstrecke wollte die staatsregierung schlicht nicht hören
2: dieses Theater müssen wir beenden. Die Angebote lagen erst lange genug auf dem Tisch.
1: Seit sechs Jahren wird inzwischen gebaut. Wohin sich die Kosten und der Zeitplan entwickeln, interessierte die Staatsregierung offenbar jahrelang nicht. Das änderte sich im Herbst 2020. Da überreicht die DB Netz AG dem Bayerischen Verkehrsministerium eine Präsentation mit brisantem Inhalt. Bei den Kosten für die zweite Stammstrecke würde es massive Korrekturen nach oben geben. Und die Stammstrecke werde erst 2034 fertiggestellt. Noch am selben Tag hat die damalige Verkehrsministerin Kerstin Schreier die Staatskanzlei informiert. Der dort zuständige Referatsleiter verfasst einen Vermerk, der dem BR vorliegt. Er kommt zu der Einschätzung, dass die zweite Stammstrecke kein Gewinnerthema im Wahlkampf sei. Weiter heißt es, derzeitige politische Linie Staatskanzlei sieht dilatorische Behandlung bis nach der Bundestagswahl vor. Dilatorisch, also verzögern, bis gewählt wurde. Für die Opposition eine Strategie zulasten der Steuerzahler und zugunsten der CSU. Das sieht man ja. Das war ja ganz klar schon im Jahr 2020. Im Oktober hat ja die Ministerin Schreier wirklich nachdrücklich sich drum gekümmert bei der Bahn. Beim Bundesminister hat in die Staatskanzlei geschrieben, dass das dahin galoppiert. Aber das ist unter gekehrt worden. Das kann man ja erkennen. Weil ansonsten, warum reagiert keiner auf solche Brandbriefe? Erst eineinhalb Jahre später platzt die Bombe. Der neue bayerische Verkehrsminister setzt die Öffentlichkeit in Kenntnis.
3: Unsere Projektbegleitung,
0: die hat mich aber über folgende mögliche Kostensteigerungen informiert. Also Kostenschätzung, Preisstand 2021, 7,2 Milliarden Euro. Und die Inbetriebnahme in einem Zeitfenster bis 2037.
1: Während man also bei Baubeginn 2017 davon ausging, dass die zweite Stammstrecke 2028 für 3,8 Milliarden Euro fertig gebaut sein würde, besagen aktuelle Berechnungen der Deutschen Bahn, dass sich das Projekt um neun Jahre verzögern wird und voraussichtlich sogar 8,5 Milliarden Euro kostet. Der Freistaat hat Planung und Ausführung des Großprojekts bei der Deutschen Bahn bestellt. Im letzten Sommer kommt Bahnchef Lutz zum Krisengipfel nach München. Damals hat er immer noch keine aktuelle Kostenaufstellung dabei.
3: Ich glaube, es ist zumindest mal in der aktuellen Phase richtig und wichtig gewesen, dass wir der verlässlichen und auch realistischen Planung sowohl was die Termin- als auch was die Kostenseite angeht, erstmal Vorrang geben.
1: Vor dem Landtagsuntersuchungsausschuss spricht Lutz vom Prinzip der Bahn Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
3: Es ist eine der großen Herausforderungen. Die Bahn ist ein Monopolist und die Bahn, hat, die Bahn hat bis zum Schluss mit den Zahlen hinter den Berg gehalten. Die Bahn hat in ihrer alten Struktur gemauert und verharmlost.
1: Großprojekte in Deutschland, fast immer viel teurer als anfangs berechnet. Warum? Klaus Bogenberger von der TU München beobachtet, dass seit den 80er-Jahren gestärkte Mitspracherechte der Bürger die Planungen massiv verzögern. Und es bleibe selten bei der günstigsten Genehmigungsvariante.
3: Außerdem ist es oft so, dass noch, ja, mit dem Essen der Appetit kommt. Und so ist es auch bei Bauprojekten, bei Großbauprojekten, dass hier während dem Bau noch mal justiert wird, das nachgelegt wird und dadurch kommt es nahezu Teuerungen und Verzögerungen.
1: Doch der Appetit auf die zweite Stammstrecke dürfte der Staatsregierung schon länger vergangen sein.
2: Alle Fakten müssen auf den Tisch und dann muss überlegt werden, wie man mit der Situation umgeht.
1: Fest steht, das Thema zweite Stammstrecke ist längst im bayerischen Landtagswahlkampf angekommen. Standstation, Standstation.
0: Vielleicht ist es ja auch umgekehrt und der Landtagswahlkampf ist bei der Stammstrecke angekommen. Die beschäftigt Bayern nämlich schon sehr viel länger. Von dem, was umkämpft ist in diesem Landtagswahlkampf, zu den Kämpfern. Die Grünen, die schwächeln gerade. Personalquerelen und Heizungsärger in Berlin belasten die Wahlkämpfer in Bayern. Und ein Ausweg ist momentan jedenfalls nicht in Sicht. Beate Greindl.
1: Also.
4: Ortstermin in Allershausen mit Ludwig Hartmann. Kein leichter Gang für den Fraktionsvorsitzenden der Bayerischen Grünen. Die Waldbesitzer und Landwirte aus dem Freistaat laufen Sturm, weil im neuen Heizungsgesetz Holz als Brennstoff ausgebremst werde. Sie sind richtig sauer.
0: Holz Aber ist das da natürlichste, die natürlichste Ressource gedacht, auf dieser Erde. Die allernatürlichste. Und es da, kann nicht sein, dass man sowas überhaupt anfängt zum diskutieren. Und wir müssen das auch einer vernünftigen Nutzung zuführen. Ja. Aber bei diesem Thema, da habe ich kein Verständnis. Da hört es auf. Da, das, das, das kann ich
3: Eis <lacht> ist ganz wichtig. Ich will es nicht so stehen dass nicht teil ganz vieles, was gerade gesagt worden ist. Dieser Hauptgedanke des Gesetzentwurfs ist jetzt erstmal weg von fossilen Energien. Da sind wir uns einig. Raus aus Öl, raus aus Gas, aus gutem Grund. Klimaziele einzuhalten, Abhängigkeiten reduziert. Da ein Zimmer.
4: Auch FDP-Chef Martin Hagen ist dabei. Jetzt ergreift er seine Chance. Ich kann für meine Fraktion
3: sagen: Wir werden keinem Entwurf zustimmen im Bundestag, wo nicht Holz als nachhaltiger Rohstoff mit drin steht. Wir brauchen Hackschnitzel, wir brauchen Holzpelletheizungen, wir brauchen insgesamt ein besseres Gesetz?
4: Die Grünen werden nicht nur von der FDP bedrängt. Die einstige Lichtgestalt der Grünen in Berlin, Robert Habeck, ist angeschlagen. Heizungsgesetz und Vetternwirtschaftsaffäre greichen. Der Wirtschaftsminister ist in der Beliebtheitsskala der Top-Politiker abgerutscht. Nur noch 30 Prozent der Wähler sind mit ihm zufrieden. Der niedrigste Wert seit seiner Amtsübernahme. Parteitag der bayerischen Grünen am Wochenende in Erlangen. Ein wenig Aufmunterung haben die Delegierten nötig. Die Umfragewerte sind laut BR Bayern Trend um zwei Prozentpunkte gesunken. Und die bayerischen Landtagswahlen stehen in ein paar Monaten an. Wir haben
1: keine Zeit
4: für weitere fünf Jahre rumgesödere,
5: um Rumgeiwangere. Wir brauchen jetzt eine Staatsregierung, die Klimaschutz
1: ernst nimmt und die mit
4: anpackt. Ricarda Lang ist extra aus Berlin gekommen. Sie ist zum ersten Mal auf einem Bayerischen Parteitag. Die Parteivorsitzende will Mut und Zuversicht verbreiten.
5: Ich weiß, die letzten Wochen waren rau. Und ich weiß, die letzten Wochen waren auch für viele von euch schwierig. Aber ich glaube, genau in so einer Zeit gilt es sich nicht zurückzuziehen. Wir Grüne stehen zusammen, auch dann, wenn es Gegenwind kommt, weil wir wissen, dass auch wieder sonnigere Zeiten kommen und ganz ehrlich, wer wüsste besser, wie man das Beste aus Sonne und Wind rausholt, wenn nicht wir, Bündnis 90 die Grünen.
4: Zeitgleich zum Parteitag auf dem Klimacamp in München klima bewegte schanden für die menschheit und die richtigen taten beim klimacamp sind viele dabei die den grünen nahestehen. das heizungsgesetz finden sie richtig doch es müsste alles noch viel schneller gehen um das klima zu retten die affären bei den grünen empören
3: ich persönlich finde es enorm enttäuschend und mich macht wütend ja so professionell muss ich doch sein, in solchen Positionen, dass ich dann da irgendwie ein bisschen sensibel für bin.
4: Die Grünen aus der Erfolgsspur geraten. Es gibt kaum Chancen, in Bayern nach der Landtagswahl zu regieren. Die CSU will mit den Freien Wählern weitermachen. Eine schwarz-grüne Koalition fänden nur noch 23 Prozent gut. 2018 waren es noch 41 Prozent, fast doppelt so viele. Ein unerwartet harter Gegner der Grünen ist jetzt der Ampelkoalitionspartner FDP. Habecks Heizungsgesetz in Gefahr.
3: Hier sind einfach unfassbar viele Fehler. Deswegen sind hier, hier brauchen wir ein neues Gesetz im Prinzip. Und die Debatten um punktuelle Veränderungen sind nicht hilfreich.
4: Zurück in Allershausen. Konnte Ludwig Hartmann die Landwirte beruhigen? Er wirbt um Verständnis.
3: Wir haben gleich unsere Getränke nach Berlin gemeldet, sind da durchaus auf offene Ohren gestoßen. Ich bin da sehr optimistisch, dass in den nächsten Tagen da auch eine Änderung kommt. gekommen, wie wir Holz als
0: Energieträger bei der Wärmewende mitverwenden. Ich hoffe echt, dass, das, dass sich das aufhört, dass wir da in Zukunft ein besseres Miteinander finden und da. Auch einen Schritt vorher schon kommunizieren können, dass man die, die Verunsicherung bei unseren Leuten gar nicht auslöst.
4: Für die Grünen bleibt noch viel Arbeit rund um das Heizungsgesetz.
0: Der aktuelle Anlass für den Ärger und die Probleme der Grünen ist das Heizungsgesetz von Robert Habeck, das die FDP ärgert. Darüber spreche ich jetzt mit Ricarda Lang. Schönen guten Abend nach Berlin. Frau Lang, warum haben Sie dieses Heizungsgesetz nicht einfach besser vorbereitet?
5: Wir wollen sicherstellen, dass Menschen auch in Zukunft günstig heizen können und dass sie dabei sozial unterstützt werden. Diesen Weg gehen wir mit dem Gebäudeenergiegesetz. Da gibt es noch einigen Änderungsbedarf, ich glaube, bei unterschiedlichen Parteien. Auch bei uns Grünen. Wir wollen zum Beispiel, dass die Entlastung sozial gestaffelt ist. Da kann man auch nacharbeiten. Dieses Nacharbeiten funktioniert aber nur, wenn wir uns auch an die Arbeit machen, also jetzt ins parlamentarische Verfahren einsteigen. Wir haben eine gute Grundlage, die wurde im Koalitionsausschuss beschlossen, die wurde im Kabinett beschlossen. Jetzt geht es darum, parlamentarisch sich ran zu
0: machen. Wir haben im März miteinander gesprochen, hier in Kontrovers, und da haben Sie mir wörtlich gesagt im Interview, wir müssen das abfedern, wir müssen Geld in die Hand nehmen und es muss sozial gestaffelt werden. Warum ist das in dem Gesetz jetzt immer noch nicht so genau geregelt? Warum machen Sie es der FDP mit der Kritik da so leicht?
5: Wir haben in der jetzigen Regelung, wie es im Kabinett beschlossen wurde, auch mit dem Kanzler gemeinsam, eine Förderung von 30 Prozent für alle vorgesehen und bis zu 50 Prozent für Menschen, die eine besonders schwere Lage haben, wo zum Beispiel eine Sanierung eher teurer ist. Aber für uns ist auch klar, das reicht noch nicht, was den sozialen Ausgleich angeht. Wir als Grüne wollen, dass es bis zu 80 Prozent Förderung gibt mit Menschen mit einem geringen Einkommen, zum Beispiel auch die Rentnerin, die vielleicht wenig Geld hat und es danach sozial gestaffelt abläuft. Das heißt, die Menschen, die mehr Unterstützung brauchen, bekommen kommen dann auch mehr Unterstützung. Das konnten wir im Kabinett noch nicht durchsetzen. Aber genau dafür ist ja das parlamentarische Verfahren jetzt auch da. Und ich kann nur appellieren an unsere Koalitionspartner. Gerade wenn man dieses Gesetz verbessern wird, dann geht, verbessern will, geht es auch darum, jetzt gemeinsam sich an die Arbeit zu machen. Wir können jetzt als Regierung zeigen, dass wir handlungsfähig sind. Und wir können damit vor allem den vielen Bürgern in diesem Land Sicherheit geben. Denn die haben Klarheit verdient. Klarheit darüber, wie dieses Gesetz aussehen wird. Und vor allem Klarheit darüber, wie die soziale Unterstützung
0: aussieht. Die FDP hat ja mit der sozialen Staffelung bei der Unterstützung, die Ihnen so wichtig ist, verlangen. damit hat die FDP auch ein Problem, will das am liebsten nicht. Könnten Sie davon vielleicht doch noch runterkommen und das einfacher gestalten? Es geht der FDP darum, dass das so, so kompliziert sei alles?
5: Ich bin immer gern bereit dabei, bürokratische Lösungen zu finden, also Bürokratie abzubauen, zu schauen, wie es einfach geht. Aber um ehrlich zu sein, habe ich relativ wenig Verständnis dafür, dass man auf der einen Seite sagt, das ist mit Problemen und mit Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern verbunden und auf der anderen Seite sich dann aber weigert, Geld in die Hand zu nehmen und Maßnahmen zu ergreifen, um genau diese Ängste abzubauen. Und es ist doch also klar, die Zeit von billigem russischen fest. Gas, die ist vorbei. Ja. Denn die okay. Zeit von billigem russischen Gas ist vorbei. Gas und Öl werden immer teurer werden. Aber wenn wir jetzt sagen, wir schützen die Menschen vor diesen steigenden Kosten, indem wir die Wärmewende angehen, müssen wir dabei auch ermöglichen, dass sich die Investitionen okay. zahlen können. Und ich kann nicht auf der einen Seite sagen, die Bürger machen sich so große Sorgen und auf der anderen Seite die soziale Entlastung blockieren. Das geht dann irgendwie auch nicht mehr zusammen
0: ist angekommen, die 101 Fragen, die die FDP an Sie, an Robert Habeck, richten wollte und beantwortet haben wollte, die übrigens gar nicht so leicht zu bekommen sind, aber man findet Ausschnitte bei anderen Medien und vielleicht im Internet. Ich habe mal eine Frage rausgegriffen, die ich Ihnen jetzt vorhalten will, nämlich es sollen ja Heizungen gefördert werden ab nächstem Jahr und verpflichtend sein, die zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die FDP fragt, welche wissenschaftlichen Fundierungen liegen dem 65-Prozent-Kriterium zugrunde?
5: Ich frage mich, warum die FDP sich das nicht gefragt hat, als sie genau diesen Satz, also dass ab dem Jahr 2024 nur noch neue Heizungen zugelassen werden. Ich noch mal zur Erinnerung, wir reden hier nicht über die Bestandsheizungen, die können weiter betrieben werden, nur noch neue Heizungen zugelassen werden, die zu 65% Prozent erneuerbar sind. Das steht so Wort in Wort in dem, in dem Beschluss, den wir gemeinsam im Koalitionsausschuss getroffen haben. Okay. Wissenschaftliche Fakten gibt es genug, die belegen, dass wir im Gebäudesektor vorankommen müssen. Auch deshalb haben Sie sich wahrscheinlich darauf, damals darauf eingelassen.
0: Und die kratzen Sie jetzt zusammen und legen Sie der FDP vor. Okay, Frau Lang, ähm, wie nah sind wir dem Koalitionsbruch?
5: Ich glaube, wenn wir jetzt gerade eine Situation haben, wo man merkt, dass das gegebene Wort von Christian Lindner und der FDP gegenüber dem Kanzler, gegenüber den Koalitionspartnern wenig wert zu sein scheint, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Nicht ein Problem als Grüne, sondern ein Problem als gesamte Regierung. Und damit natürlich vor allem ein Problem für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, denn die haben eine handlungsfähige Regierung verdient. Aber das Gute ist, wir können dieses Problem lösen. Wir können das Gebäudeenergiegesetz in der nächsten Sitzungswoche aussetzen, es dann noch vor dem Sommer gemeinsam verabschieden und so klar Klarheit, gerade auch bei der sozialen Staffelung, bei der sozialen Sicherheit bieten. Das heißt, das ist mein Appell. Wir können jetzt beweisen, dass wir eine handlungsfähige Regierung sind und so auch die Wärmewende voranbringen und die Bürger dabei schützen.
0: Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung für funktionierende Koalitionen, Frau Lang. Vertrauen Sie der FDP noch?
5: Ich glaube, das gilt es jetzt zu beweisen. Wie gesagt, wenn es so scheint, also als ob das Wort nichts wert wäre, das im Koalitionsausschuss gegeben würde, dann haben wir ein Problem. Aber dieses Problem lässt sich noch heilen. Und darum geht es jetzt innerhalb der nächsten Wochen.
0: Aber das ist keine wirkliche Vertrauensaussprache, die Sie da machen. Also nein, im Grunde, das, die Antwort auf meine Frage ist nein.
5: Nein, das ist die Antwort darauf, dass wir das gerade miteinander ausarbeiten innerhalb der Regierung. Da ist noch nichts abgeschlossen, aber es ist ein Problem, wenn man hier vor allem gerade mit Unzuverlässigkeit arbeitet. Und ich hoffe, dass dieses Problem sich in den nächsten Wochen erledigen wird und sich nicht über die nächsten Monate fortzieht.
0: Vielen Dank nach Berlin, Ricarda Lang. Danke Ihnen. Dieses Interview mussten wir aus Termingründen bei Ricarda Lang heute Nachmittag aufzeichnen. Die Männer. Da unten, die nennt man Mitarbeiter eines Abschleppdienstes. Wenn man sich aber genauer anschaut, wie sie arbeiten, dann könnte man auch von den Herzchirurgen der Straße sprechen. Sie brauchen höchste Ruhe und Konzentration für Millimeterarbeit unter großem Zeitdruck. Die Kontroverse-Story von Anna-Luise Barth.
3: Landkreis Dachau. Ein 40-Tonner ist am frühen Morgen umgestürzt, liegt neben der Fahrbahn. Das Team von Daniel soll den Lkw bergen. Ihr Spezialgebiet, Schwerlastaufträge.
1: Und Was ist hier passiert eigentlich?
6: Das wissen wir selber nicht. Ja? Ob der jemanden ausweichen musste oder ob der eingeschlafen ist. Der ist äh, Gott sei Dank nicht allzu schwer verletzt. Liegt aber im Krankenhaus.
3: Zunächst muss die schwere Fracht aus Stahlkabeltrommeln in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk rausgeschafft und weggebracht werden. Erst dann geht's ans eigentliche Bergen. Der wird jetzt
6: etwas angehoben, dass wir die Bergegurte unten drunter hinlegen können. Jetzt ja. geht's mal mal Und dann werden wir den aufheben und gleichzeitig sichern, ja, damit er nicht auf die Seite wieder äh, umfällt.
3: Die große Herausforderung, sie müssen maximal behutsam sein. Der Lkw darf weder noch mehr kaputt gehen, noch einen Umweltschaden verursachen.
6: Jetzt ist noch alles dicht. Also Der Dieseltank ist dicht, der Motoröl läuft nichts aus. Ja. Aber es kann natürlich beim Aufstellen passieren, ja, dass irgendwas, irgendeine Leitung eingezückt ist, eingeklemmt ist, wo wir jetzt natürlich nicht sehen. Ja. Oder vielleicht vom, vom, vom Gewicht des Lkws dicht ist. Ja. Und wenn wir den dann aufstellen, dass da irgendwas ausläuft. Ja.
3: Öl oder Treibstoff im Acker wären fatal. Für die Bergung werden zwei Kräne aufgebaut.
6: Und weil wir ihn aufgestellt haben, heben wir auf, stellen auf die Straße und dann müssen wir nur noch in die Firma abschleppen und dann ist
3: Feierabend. Doch so einfach, ohne Probleme wird die Bergung nicht ablaufen.
6: Hier schon nehmen, Sebastian, oder an der Achse.
3: Jetzt geht es erstmal um die richtige Strategie. Die Ideen gehen auseinander. Wie müssen Sie Gurte, Ketten und Radaufnahmen kombinieren? Wenn wir jetzt an der ersten Achse von der Zugmaschine nur aufheben und an der letzten Achse vom Auflieger... Dann kann es sein, dass der ganze Zug einknickt beim Aufstellen. Und so wird an der, wenn man an der zweiten Achse von der Zugmaschine, dann halten wir den Auflieger mit. Da hängen wir jetzt an, ein bisschen anders anders, anders hin. Die Gurte. Hier, ich brauche
6: 10 cm, dass ich ihn Gut unten durchführen kann.
3: Dazu müssen sie den LKW minimal aufbocken.
6: Ich geh mal hinter und zieh mal an den Gut. Robert, Robert geht noch total. Du wirst wenn man abends noch rauskommt, weißt schon, was man gemacht hat? Na, weiß ich auf jeden Fall. Was man gemacht hat. Aber wie gesagt, es macht Spaß. Aber wenn es einem keinen Spaß macht, dann kannst du den Job nicht machen, weißt du? Es muss dir irgendwo. Muss irgendwo dein Ding sein, dass du das machst, sonst hältst du das nicht lang durch.
3: Jetzt müssen die Kranführer jeden Millimeter abstimmen.
6: Daniel, bist mehr? Robert, langsamer! Ihr bleibt so mal stehen, Robert!
3: War das sanft genug? Daniel wird gleich checken, ob alles okay ist. Münchner Norden, die Tour von Andi geht los.
2: Wir haben einen Polizeiauftrag gekriegt, einen Falschparker. Da fahren wir jetzt mal hin und dann schauen wir, ob er da ist oder ob er schon weg ist.
3: Andi macht den Job schon 18 Jahre. Ohne starke Nerven geht's nicht, erzählt er. Weißt du, wie oft
2: ich mit Angehörigen zu tun habe, wo Kinder, Partner, Verwandte, bei einem Unfall verstorben sind. Ich habe schon viele Schicksalsschläge gesehen in der ganzen Zeit.
3: Aber auch viel Schönes, sagt er. Ihn motiviert, wenn er Menschen helfen kann. Beim Falschparker wird er schon erwartet, aber nicht von der Polizei.
2: Das sind äh, die Bauarbeiter. Die haben schon angefangen auszumgraben, können aber nicht weitermachen, weil der PKW da drin steht. Da ist ein mobiles Halteverbot für Straßenbauarbeiten. Das ist gültig seit heute früh um 7 Uhr.
3: Die Polizei ist schon weg. Ein sogenanntes vereinfachtes Verfahren.
2: Das ist mein Abschleppbericht. Den Strafzettel den mache ich da wieder hin. Schaue ich nur schnell durch wegen den Vorschäden. Jetzt tun wir nur die Fotos machen von den ganzen Vorschäden. Dann wir an und fahren.
3: Die Fotos dienen als Beweis. Oft beanstanden Falschparker Schäden, die schon da waren. Volle Konzentration. Andi muss den Kran nur wenige Zentimeter über das Autodach steuern. Dann können die Gurte eingehängt werden. Bei aller Sorgfalt, er muss sich ranhalten.
2: Wir können hier die Straße nicht ewig blockieren. Also wir müssen da schon schauen, dass wir da zügig vorankommen. weil Sonst werden die Leute ungeduldig und hupen. Das machen wir noch an allen vier Felgen fest und dann fahren wir.
3: Und schon beschwert sich jemand. Die Falschparker bringt er zur Verwahrstelle der Polizei, wo die Kunden sie wieder abholen können. Nach der Bezahlung von meist mehr als 300 Euro. Davon machen die reinen Abschleppkosten nur 50 bis 60 Prozent aus. Den Rest zahlt man für Polizeigebühren und Strafzettel. Zurück beim LKW. Hier ist noch kein Ende in Sicht. Daniel checkt, ob der LKW noch intakt ist. Und vor allem die Flüssigkeitsbehälter.
6: Die Dieseltanks sind dicht. Motoröl ist dicht. Motoröl ist nicht ausgelaufen. Also wir haben keinen Umweltschaden da.
3: Und auch sonst ist der LKW fast in Ordnung.
6: Da ist die Scheibe oben kaputt. Ja, der Spiegel, neue Windschutzscheibe drauf. Hey, sag ich mal, nächste Woche läuft er wieder. Die ganzen Bergekosten, also sprich inklusive TKW, äh, äh, Straßenmeisterei äh, und so weiter. Also das werden das, das schon mit Sicherheit an die 20.000, 30 30.000 Euro sein. Ja. Aber der hat mit Sicherheit noch einen Zeitwert von locker. Mit dem Zug vielleicht immer noch von 60.000, 70 70.000 Euro, wenn nicht mehr. Ja.
3: Aber erstmal müssen sie den LKW noch auf die Straße heben. Ein kritischer Moment.
6: Ja gut, es kann immer was passieren. Es kann immer ein Gurt rutschen, äh, reißen, es kann immer eine Kette reißen, es kann ein Reifen zerreißen, es kann immer was passieren, natürlich, ja.
3: Die Radaufnahmen sind montiert, alle Gurte und Ketten eingehängt. Werden sie halten?
6: Robert, warte, ich übernehme ein bisschen. Alles gut, das war nur mein Gurt. Okay, Daniel. Weil die Zugmaschine ist schon gerade.
3: Der Gurt ist nur verrutscht. Aber das bleibt nicht das Einzige. Auch noch eine Kette weniger. Aber der LKW hängt noch.
6: Bleib stehen, jetzt mal übernehme ich, okay? Bevor du ablässt, nehme ich den Gurt hier raus. Ja.
3: Jetzt muss jemand die Gurte unter dem Fahrzeug rausholen. Echte Vertrauenssache. Der Speditionsmitarbeiter filmt alles mit dem Handy. Bergung geglückt.
6: Viele sagen, warum entstehen so hohe Kosten bei so Lkw-Bergungen? Ja? Aber wie ihr gesehen habt, ich war, war jetzt live dabei. Das ist nicht so einfach. Ja? und das, das dauert einfach seine Zeit.
3: Der Sattelzug wird noch auf die sogenannte Hutbrille gezogen und vom Auflieger getrennt abgeschleppt. Noch alles anschließen und die letzten Scherben vom kehren. Was sagt der Kunde?
6: Total super. Und sein Vater war ja die ganze Zeit dabei, hat es ja auch angeschaut, hat auch gefilmt, hat ihm das schon geschickt und er sagt, perfekt, es geht runter wie Butter.
0: Super, alles angeschaut, mitgefilmt und perfekt, sagt er gerade. Wenn Sie das als Kontroverskunde jetzt auch sagen, dann haken unter die Sendung, sehr schön. Die Kontrovers-Stories in der Langfassung, jederzeit in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Jetzt die BR24-Nachrichten hier. Ihnen Dank fürs Interesse und schönen Abend.